0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistischen Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Ropers. Ich freue mich, dass Sie wieder im Studio sind.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich habe es schon sehr vermisst, unseren Podcast. Ja, wir haben ja immer so ähm, Intervalle zwischen ja, fünf bis acht Wochen, wo wir diese Podcasts aufzeichnen und es ist jetzt schon etwas länger her. Ich habe schon fast Entzugserscheinungen bekommen.
0: Also da kann ich äh, Ihnen versichern, äh, wir haben heute ein volles Programm, also von daher äh, da tue ich jetzt mein Bestes. Ähm, ich habe es ja gerade schon in der Ankündigung gesagt, äh, Ja, Sie sind auch für internistische Intensivmedizin zuständig. Das lässt es, sich, äh, lässt es uns schon vielleicht erahnen. Sie betreuen also auch Patientinnen auf der Intensivstation?
1: Die die Intensivstation bei uns am St. Theresien Krankenhaus ist ja eine interdisziplinäre Intensivstation. Das heißt, hier sind internistische Patienten, aber eben auch Patienten aus anderen Fachgebieten, häufig Patienten zum Beispiel, die operiert worden sind von den Allgemeinchirurgen, von den Unfallchirurgen, von den Urologen und dann eben noch auf der Intensivstation nachbetreut werden müssen, sodass halt verschiedene Disziplinen dort vertreten sind. Schwerpunkt sind aber tatsächlich die internistischen Patienten und für die bin ich dann verantwortlich.
0: Ja, denn das ist unser heutiges Thema, die Herz- und Intensivstation. Deswegen meine Eingangsfrage. Also kaum ein Begriff aus dem Krankenhaus stand in den zurückliegenden Jahren der Corona-Pandemie ja so oft im Mittelpunkt wie die Intensivstation. Denn viele Corona-Patientinnen und Patienten mussten auf einer Intensivstation versorgt werden und sind leider dort auch gestorben. Und auch der eine oder andere Herzpatient, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, war schon einmal auf einer Intensivstation. Und das ist Grund für uns jetzt heute mal darüber aufzuklären, was auf einer Intensivstation eigentlich passiert und warum. Warum sie sich von anderen Stationen im Krankenhaus unterscheidet. Ja, ich habe es schon angedeutet, viele Menschen haben die Vorstellung, dass die Intensivstation die letzte Station in einer Klinik ist. Da geht es immer um Leben und Tod. Ist denn das wirklich so?
1: Wir betreuen natürlich auf der Intensivstation die schwerstkranken Patienten. Aber es geht nicht immer um Leben und Tod, sondern eben, wenn wir uns postoperative Verläufe ansehen müssen, wenn die Patienten halt nicht ganz stabil aus einer solchen Operation herausgehen, dann werden sie noch ein paar Tage nachbetreut und auch überwacht auf dieser Station. Das heißt, diese Patienten sind am Ende relativ stabil. Auch Patienten, die zum Beispiel auf eine Unterstützung bei der Atmung angewiesen sind, mit einem entsprechenden Beatmungsgerät versorgt werden müssen. Die können natürlich nicht selber atmen, wenn sie das Gerät nicht hätten, aber ähm, sie sind doch äh, unter der Versorgung, die wir dort vorleisten, relativ stabil. Also es geht tatsächlich nicht immer um Leben und Tod bei unseren Patienten.
0: Kann man also sagen, die Intensivstation kann auch so eine Art Zwischenstation sein, also von der äh, Intensivbetreuung bis hin dann zur Normalstation?
1: Gott sei Dank ist es so, dass die aller, allermeisten Patienten die Intensivstation auch wieder verlassen und dann entweder über unsere Intermediate Care, da ist dann die ähm, Betreuung und Überwachung etwas weniger intensiv, deswegen aber trotzdem noch ähm, so ähm, notwendig, dass wir eben unsere Patienten auch am Monitor genau im Blick haben äh, oder eben direkt auf die Normalstation wieder verlegt werden. Also das ist schon ein wichtiger Punkt und äh, sollte auch so wahrgenommen werden, die Intensivstation ist mitnichten die letzte Station, äh, sondern die allermeisten Patienten werden dort erfolgreich betreut und soweit stabilisiert, dass sie eben dann auf der Normalstation schließlich der Entlassung entgegensehen können.
0: Aber so eine Belegung einer Intensivstation lässt sich dann ja wahrscheinlich sehr schwer planen, denn man weiß ja nicht, welche Patientinnen und Patienten kommen da jetzt heute.
1: Das stimmt. Wir haben unsere zehn Intensivbetten und wir sind natürlich auch verantwortlich und halten das ja auch vor für die Notfallversorgung hier im Großraum Nürnberg. Und wenn der Notarzt kommt mit einem kritisch kranken Patienten, dann müssen wir den aufnehmen. Und es gibt Tage, da kommt der Notarzt öfter auf unsere Intensivstation, um uns einen solchen Patienten anzuvertrauen. Planen kann man allerdings die Patienten, die absehbar nach einem schwereren operativen Eingriff ähm, noch nachversorgt werden müssen auf der Intensivstation und das ist dann eben so, dass man das tatsächlich jeden Tag äh, bespricht. Man sieht, welche Patienten liegen derzeit auf der Station, welche Patienten können vielleicht verlegt werden und gibt es Möglichkeiten für den nächsten Tag, ja, ein solches Bett vielleicht zu reservieren, damit man eben den Eingriff durchführen kann. Also es wird in gewissem Umfang schon geplant, ganz wichtig, aber dadurch, dass wir eben viele Patienten auch vom Notarzt bekommen, äh, die wir nicht voraussehen können, naturgemäß, äh, ist diese Planung nur in engen Grenzen möglich.
0: Und Sie haben es ja schon gesagt, es sind ja, äh, Patientinnen und Patienten mit ganz unterschiedlichen Krankheiten oder Diagnosen. Und Das heißt also, jeder muss da wahrscheinlich auch sehr individuell ähm, behandelt werden. Und gibt es denn da auch eine spezielle Ausstattung auf einer Intensivstation? Was muss da vorgehalten werden? Man sieht ja dann auch immer, dass äh, Patientinnen und Patienten an verschiedene Apparate angeschlossen sind. Welche sind das im Wesentlichen?
1: Genau, die Apparate sind natürlich das, was ähm, die Intensivstation sehr unterscheidet von den Normalstationen. Da ist zunächst mal die Überwachung über Monitor ähm, zu nennen, also wo dann die Herzfrequenz, die Blutdruckwerte, die Atemfrequenz ähm, dokumentiert werden. Und jeder Patient auf der Intensivstation ist immer an einen solchen Monitor angeschlossen, aber auch äh, zum Beispiel das Beatmungsgerät, ähm, alle unsere zehn Intensivbetten am St. Theresien Krankenhaus verfügen über ein Beatmungsgerät, das eben neben dem Bett steht und den Patienten dann bei Bedarf eben bei der Atmung unterstützt, ähm, ist eines dieser ähm, kennzeichnenden Geräte, die wir haben. Wir haben Geräte, die die Nierenfunktion übernehmen können und wir haben vor allen Dingen, das ist für viele Angehörigen immer besonders eindrucksvoll, ähm, ja die Perspektive. Perfusorenbäume. Also Perfusoren sind ja ähm, Apparate, die automatisch in einer bestimmten Dosierung ähm, Medikamente abgeben, die dann eben über äh, die Armvene oder einen zentralen Zugang dem Patienten in ja, einer bestimmten Menge und genau festgelegten Dosierung appliziert werden. Und wenn ein solcher Patient eben sehr viele Medikamente braucht, dann sind da auch sehr viele Perfusionen. Man hat dann richtig diesen Perfusionsbaum neben dem Krankenbett. Und das ist das, was einen so als erstes auffällt, wenn man in ein Intensivzimmer tritt. Also die Monitoranlage, das Beatmungsgerät und ähm, die Perfusoren, die zur Medikamentenapplikation notwendig sind. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob man auch auf der Intensivstation noch Diagnostik macht. Also wir haben zum Beispiel ein Echogerät dort, das immer ähm, vorhanden ist und unmittelbar zu den Patienten gebracht werden kann. Das ist also anders als auf der Normalstation, wo die Patienten in die entsprechende Abteilung zur Ultraschalluntersuchung kommen. Dort kommt das Ultraschallgerät zum Patienten. Und wir haben zum Beispiel auch eine mobile Röntgenanlage, wo wir die Patienten dann eben auch röntgen können. Insbesondere ist es wichtig bei Patienten, die beatmet werden, um zum Beispiel zu sehen, ob die Lungenfunktion besser geworden ist und ob zum Beispiel auch der Beatmungsschlauch noch richtig platziert ist. Auch das ist ein mobiles Gerät, was von Zimmer zu Zimmer weiter bewegt werden kann.
0: Und wie lange bleiben denn Patientinnen und Patienten so durchschnittlich auf der Intensivstation?
1: Ja, es hängt sehr vom Krankheitsbild ab. Also Patienten, die zum Beispiel nach einem Herzinfarkt äh, dort noch überwacht werden, nachdem sie im Katheterlabor behandelt worden sind, die sind häufig nach 24, 48 Stunden dann auf der Intermediate-Care oder dann direkt auf der Normalstation. Es gibt aber Patienten mit ähm, Sepsis, also Blutvergiftung, ähm, die sind auch mal äh, sehr lange da. Die können auch mal Wochen auf unserer Intensivstation ähm, verbringen. Und gerade in der Corona-Pandemie hatten wir doch einige Patienten, die sehr lange ähm, dort betreut werden mussten. Äh, ein Patient war äh, auf unserer Intensivstation über sieben Monate in der Betreuung, bis er entlassen werden konnte. Das sind natürlich extreme Ausreißer, aber wenn das Krankheitsbild sehr schwer ist und zu den schweren Krankheitsbildern gehören eben die mit schweren ähm, Infektionen, Meist Bakterieninfektionen, die mehrere Organe betreffen und die nicht einfach zu behandeln sind. Und bis diese Patienten dann ausbehandelt sind und so weit stabilisiert, dass sie eben über die Normalstation dann eben meistens auch eine Reha-Maßnahme antreten können, das kann wirklich dauern.
0: Hm. Und so eine Klischee-Vorstellung ist ja auch immer, dass dann viele Patientinnen und Patienten ohne Bewusstsein dort sind, aber wenn Sie das jetzt so schildern, das sind ja ganz, ich sag jetzt mal Patienten, die, die erleben ja diese Intensivstation ganz bewusst.
1: Es gibt viele Patienten, die sind tatsächlich wach, eben die, die überwiegend überwacht werden müssen. Mit denen kann man auch ganz normal kommunizieren, aber alle Patienten, die zum Beispiel an der Beatmungsmaschine sind, die sind, wie man das ja immer mal in der Zeitung hört, wenn es um Prominente geht, die einen schweren Krankheitsverlauf haben, im künstlichen Koma. Also das ist äh, einfach eine äh, medikamentös herbeigeführte Schlaf, äh, tiefer Schlaf, damit eben die äh, Patienten sich erholen können und auch diese Beatmung tolerieren. Denn sie haben ja dort dazu, und, damit sie beatmet werden können, einen solchen äh, Tubus in der äh, Lufthöhre platziert bekommen. Und das ist, beim wachen Patienten wäre das nicht zu tolerieren. Deswegen werden die Patienten eben medikamentös in eine solche Schlafphase hineingebracht. Allerdings, das äh, ist... Etwas, was wir sehr beherzigen und was auch in den letzten Jahren in den Empfehlungen und auch in der Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine zentrale Rolle einnimmt, dass man eben trotzdem ähm, mit dem Patienten kommuniziert. Also auch ein Patient, der tief sediert ist und äh, mutmaßlich eigentlich dort wenig mitbekommt. Auch der wird angesprochen, auch dem wird gefragt, wie es ihm geht. Und auch da wird zum Beispiel immer gesagt, welche Maßnahme man als nächstes ergreift. Also wenn zum Beispiel Pflegemaßnahmen am Bett erforderlich sind, ein Patient gewaschen werden soll, dann geht die Pflegekraft ans Krankenbett und sagt, Herr Müller, ich wasche Ihnen jetzt die Beine oder Herr Meier, ich drehe Sie jetzt auf die linke Seite, auch wenn der Patient tief dir ist, denn man weiß nie, was die Patienten dort noch mitbekommen. Und das hat sich eigentlich sehr bewährt.
0: Und umso wichtiger wird es dann wahrscheinlich auch sein, dass Angehörige zu Besuch kommen.
1: Definitiv. Also wir sind sehr daran interessiert, dass die Angehörigen kommen, dass sie mit ihren Patienten ja, sprechen, wenn die das können, wenn die wach genug sind, aber auch bei den Patienten im, im ähm, ja künstlichen Koma in der in der Schlafmaßnahme auch da ist es wichtig dass die Angehörigen die Vertrauten ja ähm, sich äh, dort vorstellen regelmäßig kommen und auch mit dem Patienten reden und wir animieren die Angehörigen auch dazu auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz klar ist, weil man vielleicht denkt, die merken das nicht oder ähm, hören das nicht. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Und auch Körperkontakt, die Hand nehmen, die Hand drücken, all diese Dinge sind wichtig für den Heilungsverlauf. Und deswegen unterstützen wir das sehr, dass Angehörige auch Intensivstationspatienten ähm, besuchen, zumal ja viele ähm, therapeutische Entscheidungen bis hin, das muss man auch mal an der Stelle sagen, bis hin zur Entscheidung, dass man eben medizinische Maßnahmen nicht weiter eskaliert, in enger Übereinstimmung mit den Angehörigen besprochen werden sollen. Da haben wir ein großes Interesse dran und dafür ist es natürlich erforderlich, dass auch die Angehörigen ähm, vor Ort sind, dass man diese zum Teil auch schwierigen Gespräche ähm, in ähm, Präsenz führen kann und nicht eben äh, übers Telefon besprechen muss.
0: Aber das war ja in der Corona-Pandemie natürlich schon ein Problem, da durften ja keine Angehörigen zu Besuch kommen.
1: Das war ein großes Problem. Also äh, die Angehörigen äh, haben äh, darunter sehr gelitten. Es ist ja auch so gewesen, dass in der Anfangszeit tatsächlich in allen Krankenhäusern, auch bei uns, äh, Patienten dann äh, in der Covid-19-Infektion verstorben sind und eben keinen Besuch empfangen konnten. Wir haben dann sehr schnell äh, bei uns am St. Theresien Krankenhaus eben die Besuchsregelung gelockert für ähm, Patienten, die sehr kritisch krank waren und auch im Sterbeprozess waren. Da durften die Angehörigen dann kommen. Aber wir haben da am Anfang tatsächlich auch eine Lernkurve haben müssen und es war eine extreme Belastung. Nicht nur für Patientenangehörige, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, auf den Stationen.
0: Sie haben es schon gesagt, in der auf der Intensivstation, da arbeiten ganz verschiedenste Fachrichtungen auch zusammen. Also Sie arbeiten da ja auch mit Kolleginnen und Kollegen, die sehr speziell ausgebildet sind für das Arbeiten auf der Intensivstation. Wie, welche Qualifikation braucht man dafür?
1: Also es gibt sowohl auf der Pflegeseite als auch auf der ärztlichen Seite Zusatzqualifikationen. Gerade auf der Pflegeseite ist es erforderlich, dass man eben erstmal eine abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheitspfleger zu Gesundheitspflegerin hat und dann auf der Grundlage dieser Kenntnisse, die man da erworben hat und die sind wirklich sehr umfangreich. In Deutschland ist es eine herausragende und sehr anspruchsvolle Ausbildung, die auch sehr klar strukturiert ist. Das kann ich gut beurteilen, denn wir haben am St. Theresien Krankenhaus ja auch eine Krankenpflegeschule, wo wir diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über drei Jahre zur, zum Staatsexamen führen. Und dann haben Mitarbeiter, die sich interessieren, eben die Möglichkeit sich auf der intensivmedizinischen Seite fortzubilden. Das ist dann eben auch noch eine, eine zusätzliche Ausbildung von zwei Jahren. Also dann haben sie insgesamt fünf Jahre. Daran erkennen sie, wie anspruchsvoll diese Ausbildung ist. Und ähm, wir hatten ja gerade schon über die Apparate gesprochen. Äh, das Beatmungsgerät zum Beispiel, sehr komplex. Auch hier müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingewiesen sein. Ähm, aber auch in der Akutversorgung dieser Patienten, ähm, wo ja der Arzt, die Ärztin und die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Pflege sehr eng äh, zusammenarbeiten und auch zusammenarbeiten müssen. Das ist dann wirklich Teamwork, weil es geht da häufig um sehr schnelle Abläufe, die beherrscht werden müssen. Das ist anspruchsvolle Tätigkeiten und dafür braucht es eben entsprechendes Training und diese zweijährige Zusatzausbildung. Und bei den Ärzten ist es eben so, man kann auf seine Facharztbezeichnung dann eben noch über eine mehrjährige Arbeit auf einer entsprechenden Intensivstation noch die Zusatzqualifikation. Intensivmedizin ein Intensivmediziner werben. Da gibt es also die internistische Intensivmedizin, äh, Zusatzqualifikationen, die habe zum Beispiel ich, aber wir haben auch Kolleginnen und Kollegen mit anästhesiologischer Intensivmedizin als Zusatzqualifikation, also die Narkoseärzte und dann gibt es natürlich auch die chirurgische Intensivmedizin als Zusatzqualifikation. Und das ist sehr sinnvoll, weil eben in der modernen Intensivmedizin die Dinge schon sehr anspruchsvoll sind und ähm, hier ähm, muss man wirklich gut trainiert sein, um diese schwerkranken Patienten zu stabilisieren.
0: Ja, und es muss ja auch immer 24 Stunden lang dieses qualifizierte Team zur Verfügung stehen.
1: Ja, ein Patient ist ja auf Hilfe angewiesen ähm, und den muss man rund um die Uhr betreuen. Und äh, das wird eben auch adressiert durch einen äh, entsprechenden Personalschlüssel. Also auf einer Intensivstation sind sehr viel mehr Pflegekräfte tätig als auf der Normalstation. Auch sagen wir mal, der Betreuungsschlüssel pro Patient ist sehr viel intensiver ähm, als ähm, zum Beispiel auf einer Normalstation. Und ähm, auch die ärztliche Präsenz. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass immer zu jedem Zeitpunkt 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, 52 Wochen im Jahr ähm, ein Arzt auf der Station präsent ist damit eben auch ähm, plötzliche Verschlechterungen von Patienten und das ist eben bei diesen schwerkranken Menschen, die wir dort zu versorgen haben, Immer möglich, dass es zu Rhythmusstörungen kommt, die akut behandelt werden müssen, dass es zu einer akuten Atemnot kommt, dass die Beatmung plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie sie vorher funktioniert hat. Und all diese Dinge erfordern ein unmittelbares Eingreifen der Pflege und des Arztes. Und deswegen müssen diese Kolleginnen und Kollegen auf der Station immer sein.
0: Mhm. Und Sie haben es ja schon jetzt gesagt, es ist äh, ne, ein Team, das sehr, sehr gut qualifiziert ist. Wir haben eine ganz tolle Ausstattung mit Apparaten inzwischen. Also auch also in Deutschland ist die Intensivmedizin auf einem sehr hohen Niveau. Und das bedeutet natürlich, also das ist die gute Nachricht, ja, diese, diese viel bessere medizinische und technische Ausstattung und das, die Chance für das Überleben ist also auch äh, größer geworden. Das, ähm, das ist die eine Seite. Und gleichzeitig wird aber auch über eine Überversorgung in der Intensivmedizin Medizin diskutiert. Was ist denn unter dieser Überversorgung zu verstehen?
1: Tja, die Diskussion kann ich natürlich nicht so gut nachvollziehen, weil wir gerade in der Corona-Pandemie ja gelernt haben, wie knapp ähm, äh, Intensivbetten sein können. Und es ist ja auch heute noch so, wo alle schon ähm, nicht mehr nicht mehr pandemisch, sondern allenfalls noch endemisch denken. Also die Corona-Pandemie äh, gibt es quasi in vielen Bereichen der öffentlichen und auch politischen Warnungen nicht mehr. Aber immer noch melden wir jeden Tag unsere Intensivkapazitäten an die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin, die das dann weiter meldet, an ähm, die also RKI zum Beispiel und an das Bundesgesundheitsamt. Und äh, wir haben immer noch relativ knappe Ressourcen. Es ist eben so, dass die wesentliche Limitierung der modernen Intensivmedizin heute eben nicht die Apparate-Seite äh, ist oder die technische Ausstattung ähm, dieser Stationen, sondern dass es eben auf der Personalseite ähm, ja, Nachwuchssorgen gibt. Es gibt äh, gerade durch die Corona-Pandemie sehr viele ähm, Pflegekräfte sehr belastet ähm, und haben zum Teil auch äh, diese, diesen Beruf aufgegeben oder sind halt in andere Bereiche im Krankenhaus gewechselt, sodass da ein gewisser Personalmangel eingetreten ist. Der ist relevant, der führt eben dazu, dass viele Intensivstationen nicht voll betrieben werden können. Auch wir haben im Augenblick zwei Betten, die wir äh, sperren müssen, weil wir von der Personalseite hier das nicht vorhalten können. Und so geht es allen anderen Nürnberger Krankenhäusern auch in mehr oder weniger ausgeprägter ähm, Weise und da ist es eben so, glaube ich, dass diese Diskussion und Überversorgung im Grunde das Ziel hat, dass man dann durch durch Schließung von Krankenhäusern mit Intensivstationen auch wieder Personal generiert, um auf den anderen Intensivstationen dann dort wieder ähm, ja, die personelle Ausstattung etwas aufzuwerten. Äh, also ist mein Eindruck jedenfalls. Ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können, ähm, gerade in diesen Zeiten, die wir haben und auch in den Zeiten, die kommen werden, nämlich ähm, eine zunehmende Überalterung äh, der Patienten, der, der Mitmenschen, die wir haben, dass wir jetzt nachhaltig auf Intensivkapazitäten verzichten können. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Aber wir müssen natürlich auch nachziehen. Da ist die apparative und sagen wir mal, monetäre Ausstattung wahrscheinlich noch viel einfacher als dann die Ausbildung, die Rekrutierung und auch die Motivation junger Pflegekräfte für diesen doch sehr anspruchsvollen und das muss man sagen auch äh, manchmal äh, emotional sehr äh, ja, herausfordernden Beruf.
0: Und könnte man natürlich auch unter Überversorgung verstehen, wie lange äh, behandelt man einen jetzt vielleicht sehr kranken, sehr alten Menschen auf der Intensivstation oder intensivmedizinisch? Macht es dann medizinisch überhaupt noch Sinn? Oder, ähm, ja, oder zieht, ja, zieht man da praktisch das Lebensende nur künstlich heraus aufgrund dieser ganzen Apparatemedizin?
1: Das ist natürlich eine Diskussion, die wir immer mal wieder führen müssen, intern im Rahmen unseres Intensivteams aus Pflege und verschiedenen Fachdisziplinen, aber natürlich auch mit den Angehörigen und der Patienten, die dort betroffen sind. Es ist halt so, dass ähm, die Beschäftigung mit dem eigenen Tod ähm, ist im, in Deutschland ja eher, noch gering ausgeprägt. Das heißt, viele Patientinnen und Patienten, die haben eben vorher nicht festgelegt, was im Falle einer solchen intensivmedizinischen Betreuung passieren soll. Es gibt ja tatsächlich auch die Möglichkeit, dass man eben genau definiert, was in welcher Situation ähm, noch ähm, gewünscht wird von Patientenseite oder dass wenigstens im Vorfeld mal mit den Angehörigen besprochen worden ist. Vielfach ist es völlig unklar. Und dann werden die Patienten natürlich zunächst mal auf die Intensivstation aufgenommen und entsprechend versorgt und sind dann ähm, in dieser Versorgungssituation, wo man zum Teil dann wirklich sagen muss, ja, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, er einen Zustand erreicht, der ein lebenswertes ähm, ja, Dasein ermöglicht, ist eher gering. Und in diesen Situationen sind wir natürlich auch gefordert, zusammen mit den Angehörigen über solche Dinge nachzudenken wie ähm, Therapie-Einschränkung, Therapie-Limitierung. Das heißt, man würde dann äh, zum Beispiel keine zusätzlichen antibiotischen Medikamente mehr geben oder keine zusätzlichen Kreislaufstimulierenden ähm, Medikamente mehr oder die Beatmungstherapie nicht weiter vorantreiben. Und Das sind natürlich schwere Entscheidungen und die sind umso schwerer, wenn es vorher nicht klar besprochen worden ist. Allerdings ähm, bei vielen Patienten ähm, ist es schon so, dass wir ähm, hier den Eindruck haben, dass ähm, ja, es sich auf jeden Fall lohnt, ja, ähm, alles in unserer Macht Stehende zu tun, äh, um dem Patienten eben das Leben zu retten und ähm, ihn wieder in ähm, eine Situation zu bringen, wo er dann über die Normalstation wieder nach Hause gehen kann. Also das ist eben schwierig, aber wir haben im Prinzip, das, das muss man schon sagen, fast immer, ein oder zwei Patienten dabei, wo wir diese Diskussionen führen müssen, intern und extern, weil wir eben auch ein sehr betagtes und dann auch multimobiles Patientengut zu versorgen haben. Und das wird eben zunehmen in, in den kommenden Jahren, da bin ich ganz überzeugt.
0: Ja, und in diesem Zusammenhang, Sie hatten es ja schon gesagt, als während der Corona-Pandemie die Intensivbetten knapp wurden, musste man ja möglicherweise auch entscheiden, wer bekommt jetzt noch so ein Intensivbett. Und äh, aufgrund dieser Erfahrung hat der Bundestag vor wenigen Tagen ein Gesetz zur Triage in Krankenhäusern verabschiedet. Äh, dieses, dieser Begriff Triage, der tauchte immer schon mal auf, den, auf dem Höhepunkt der Corona-Wellen auf. Äh, können Sie mal kurz schildern, was der Begriff Triage eigentlich bedeutet?
1: triage kommt im Grunde aus der Notfallmedizin, also wenn es zum Beispiel zu äh, Massenverletzungen kommt, Massenunfällen, äh, wo man dann oder auch in, in, äh, im Kriegsgeschehen, wo man dann eben entscheiden muss, äh, welche Patienten vordringlich äh, behandelt werden müssen, bei welchen Patienten äh, man vielleicht auch äh, noch ein bisschen warten kann, bei welchen Patienten ehrlicherweise eine Behandlung nicht mehr in Frage kommt, weil äh, die Wahrscheinlichkeit eines Überlebens eben so gering ist. Also dann, wenn sehr viele Patienten auf einmal anfallen, muss man triagieren, muss entscheiden, welcher Patient hat Priorität. Und ähm, als es dann eben in der Corona-Pandemie in der Hochzeit knapp wurde mit den Patientenbetten ähm, auf den Intensivstationen, äh, war eine solche Triage durchaus etwas, was relativ häufig, äh, ja, vor allem, wenn man das vergleicht mit den Zeiten vor Corona, wo das eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat im Krankenhaus. Aber dann, während der Corona-Zeit, war es doch ein häufiges Problem. Auch wenn es darum ging, zum Beispiel Patienten auf der Normalstation, auf der Isolationsstation, Infektionsstation, auf die Intensivstation zu übernehmen. Da mussten wir dann entscheiden, bei knappen Kapazitäten ist es ein Patient, wovon wir uns versprechen, dass er eben das einmal übersteht Und dass er dann, wenn er das überstanden hat, auch in einem Zustand sein wird, wo sich ähm, ein lebenswertes Leben eben einstellt. Und das, äh, das waren ganz, ganz schwierige Entscheidungen, eben auch im Zusammenhang mit den Angehörigen, zum Teil auch mit dem Patienten die auf der Normalstation ähm, noch ansprechbar waren und auch ihren Willen äußern konnten. Und jetzt ist es eben so, dass der Bundestag ja eine klare Regel äh, hier aufgestellt hat, dass es einzig und allein um die Überlebenswahrscheinlichkeit geht. Ähm, und ich persönlich muss sagen, ich bin da nicht glücklich drüber, weil es gibt ja viele Aspekte, die eine Triage bestimmen können, zum Beispiel dass die, die vorhandenen Komorbiditäten eines Patienten, wenn ein Patient schon sehr eingeschränkt war, neben dem Patienten, der vielleicht schon mehrere Schlaganfälle gehabt hat und nicht mehr sprechen kann und sich nicht mehr bewegen kann, zu 100 Prozent auf eine 24-Stunden-Pflege angewiesen ist, der kann vielleicht eine solche, corona infektion weil er von der Lungenseite her ganz stabil ist, gut überleben. Aber ähm, wenn es jetzt dann darum geht, ähm, vielleicht einen anderen Patienten, der ähm, diese Komorbiditäten nicht hat, aber möglicherweise eine etwas geringere Überlebenswahrscheinlichkeit hat, aber viel mehr Potenzial für ein lebenswertes Leben im Anschluss, ähm, dann äh, zu entscheiden, der eine äh, bekommt jetzt das Intensivbett weil er eben wahrscheinlich überlebt. Der andere bekommt es nicht. Das ist ähm, aus meiner Sicht ähm, sehr rigide und äh, nimmt uns äh, Medizinern äh, so ein bisschen die Flexibilität. Es ist natürlich so klarer ja, und äh, die Entscheidungen sind eindeutiger und können auch eindeutiger mit den Angehörigen besprochen werden. Aber äh, die Flexibilität ist damit äh, äh, erstmal äh, deutlich eingeschränkt. Ich hoffe halt, dass wir solche Situationen nicht erleben werden. Also dass wir nicht mehr in solche Triage-Situationen hineinkommen. Das ist meine große Hoffnung. Damit ist es Gesetz ja, und man zieht es dann vielleicht irgendwann mal aus der Tasche, aber ich hoffe, dass es nie erforderlich sein wird.
0: Ja gut, das sind natürlich schwerwiegende ethische Fragen, die ja. es jetzt da äh, zu bewegen gilt. Und denken Sie denn, dass die intensivmedizinische Versorgung in Zukunft gesichert ist, wenn Sie sagen, Sie hoffen, dass wir da nicht nochmal mal in so eine Situation kommen? Sie haben es ja schon skizziert, es gibt ein paar Probleme personell. Äh, ja, natürlich muss es auch immer finanziert werden. Wie äh, sehen Sie da die Zukunft?
1: Also die, die Corona-Pandemie hat ja auch Gutes bewirkt. Also wir haben eben jetzt gesehen, wie wichtig Intensivpflegekräfte sind, wie wichtig Intensivkapazitäten sind, wie wichtig es ist, dass wir entsprechende Mitarbeiter haben, die so qualifiziert werden, dass sie eben all diese Anforderungen dort erfüllen und auch mit einer gewissen Begeisterung eben diesem Beruf nachgehen. Das ist die Anerkennung natürlich, aber eben auch die finanzielle Anerkennung. Es gibt ja durchaus hier eine ganze Menge Bewegung, dass man eben diese ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel besser äh, entlohnt. Ähm, das ist notwendig und äh, da glaube ich, ist äh, äh, was die Personalsituation betrifft, das wird sich mittelfristig wieder stabilisieren. Ich glaube schon, dass äh, wir von den Kapazitäten her zunächst mal ähm, ausreichend viel Intensivbetten haben werden, aber ich kann natürlich nicht bewerten, was in Zukunft sein wird, wenn ich mir die Alterspyramide in Deutschland so ansehe. Wir werden nun mal ähm, immer älter, im Augenblick sind die Mitte-50-Jährigen ja die äh, Gruppen, äh, Männer und Frauen, die äh, sozusagen die Spitze ausmachen. Ähm, wenn diese Menschen dann alle äh, 10, 15, 20 Jahre älter sind, äh, dann äh, werden viele auch von denen betreut werden müssen. Dafür brauchen wir Intensivkapazitäten. Und hätten sie mich 2018 oder 19 gefragt, ja, äh, dann hätte ich auch nie voraussehen können, dass wir einmal eine solche Pandemie haben werden. Und ich möchte jetzt heute nicht ausschließen, dass es nochmal zu einem solchen Ereignis kommen kann. Ich meine, das glaube ich, kann man ernsthaft auch nicht tun. Insofern ist es, glaube ich, von Seiten der Politik ganz besonders wichtig, eben diesen Sachverhalt zu adressieren und darauf zu achten, dass wir hier gut aufgestellt bleiben. Wir noch mal, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man das auch nochmal unterstreicht. Wir haben im Augenblick genug intensiv Keiner muss sich Sorgen machen, dass er im Falle eines Falles nicht ausreichend versorgt wird. Aber damit es so bleibt, sind eben sehr viele Anstrengungen nötig. Und da ist auch die Politik massiv in der Pflicht.
0: Ja, das ist so unser Appell zum Schluss und auch so ein bisschen positiver Ausblick trotz allem. Ja, vielen Dank, Herr Professor Roberts, für diesen Einblick in die Intensivstation. Wir hoffen, wir konnten Ihnen damit auch ein bisschen was Interessantes und Neues erzählen und wir freuen uns auch aufs nächste Mal mit Ihnen zusammen, wenn es wieder heißt, Ein Professor fürs Herz.
1: Ganz herzlichen Dank und bis ganz bald.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.